0: Unsere Wohnbereichsleitungen bei Pflegen und Wohnen sind alle freigestellt von der Pflege, das heißt sie arbeiten hauptsächlich am Schreibtisch und da kann man natürlich auch mobiles Arbeiten anbieten, jemand der einen weiten Arbeitsweg hat oder eben wie gesagt Kinderbetreuung, wie auch immer und ähm, das stellen wir sukzessive um, um dort auch mobiles Arbeiten anbieten zu können, um auch als attraktiver Arbeitgeber in Hamburg punkten zu können und das äh, sehe ich auch als ganz ganz großen Punkt und wichtigen Punkt in Richtung Zukunft.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Katja Lohmann eingeladen. Sie ist CEO bei der Pflegen und Wohnen in Hamburg, die wirklich dort eine, einige sehr schöne Standorte betreibt. Ähm, ja, erstmal Katja, schön, dass du hier bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Dankeschön für die Einladung, ich freue mich drauf.
1: Ja, fangen wir mal bei den Basics an. Wer bist denn du überhaupt? Also wie kam es dazu, <lacht> dass du heute bei der Pflegen und Wohnen eben arbeitest. Was waren denn so die, deine Stationen vorher?
0: Ja, yeah. oh, ich habe einen ganz interessanten Lebenslauf. Ich komme ursprünglich aus der Hotellerie und bin dann Anfang 2000 durch meine Kinder äh, aus der Hotellerie in die Medizintechnik gewechselt und ähm, habe bis 2011 dann bei unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Zum Schluss dann bei der Firma Hillrum, äh, wo ich zuständig war für ähm, äh, Hebelifter und bin dann in die ja, Altenpflege so reingerutscht und hatte dann auch erstmalig wirklich Kontakt und dachte dann, Mensch, Hotellerie und Gesundheitswesen, das passt irgendwie zusammen und fand ich eine ganz spannende Branche. Dann habe ich den Einrichtungsleiterschein gemacht und habe dann bei unterschiedlichen Trägern unter den ähm, Top Ten, wie man sie so kennt aus der Liste, ähm, unterschiedliche Stationen erlebt vom Einrichtungsleiter, Regionalleitung, Interimsleitung, Geschäftsführung und bin dann 2020 bei der Pflege und Wohnen angefangen. Und seitdem hier Geschäftsführerin und seit letztem Jahr Oktober auch als Alleingeschäftsführerin für Pflege und Wohnen, 13 Standorte, zuständig.
1: Ja, was an den 13 Standorten, das ist es vor allem äh, stationäre Pflege, ne?
0: Wir haben ausschließlich stationäre Pflege. Wir haben insgesamt 2400 Betten ungefähr. Ähm, wie gesagt, 13 Standorte. Wir haben sowohl nasse Alkoholiker, trockene Alkoholiker, Demenz auch im geschlossenen oder offenen Bereich, ähm, aber auch im wachkoma Also ganz spannende Krankheitsbilder. Und äh, wirklich ein, ein schönes Portfolio hier an diesem Standort in Hamburg.
1: Ja, und auch viel Verantwortung und viel Gestaltungsmöglichkeiten vor allem an den Sachen. Und dass ihr äh, sehr gestaltungswillig seid, äh, das ist mir durchaus bekannt durch äh, vorangegangene eben auch Zusammenarbeiten. Also wie gesagt, ein paar Sachen, die ihr da habt, ist ja unter anderem der care -Table, den ihr einsetzt, wodurch ja dann der ursprüngliche Kontakt zustande kam. Vielleicht, bevor wir auf die konkreten Lösungen eingehen, äh, was ihr da so macht, wo ist denn das Thema Digitalisierung bei euch angesiedelt? Also Gibt es da eine eigene Abteilung für? Liegt das bei dir? Liegt das in den Einrichtungen selbst? Also wie, wie koordinieren wir das?
0: Also das liegt hauptsächlich erstmal bei mir federführend. Und ähm, natürlich haben wir unterschiedliche Bereichsleitungen hier im Haus, sowohl in der Verwaltung als auch in den einzelnen Einrichtungen, wo wir dann bestimmte Themen ansprechen. Äh, du hast gerade Care Table gesagt, das ist natürlich ein Pflegethema. Voice ist auch typisches Qualitätsmanagement. Aber wir haben natürlich auch Themen, die die Personalabteilung betreffen oder insgesamt unsere IT, wenn es um äh, MS365 geht. Also da habe ich dann natürlich meine Ansprechpartner als Bereichsleitungen oder ähm, auch direkt in den Einrichtungen.
1: Okay, das heißt, die Einrichtungen selbst sind da eigentlich auch recht äh, aufgeschlossen und sagen, hey, wir haben auch mal Bock auf Neues.
0: Unbedingt, unbedingt. <lacht> also ich habe wirklich tolle Führungskräfte, die auch äh, nach vorne gucken, zukunftsweisend unterwegs sind. Und alle Spaß daran haben, die Pflegewelt zu digitalisieren.
1: Mhm. Naja, dann waren wir ja gerade schon bei den Projekten, die da schon bei euch laufen oder gelaufen sind bisher. Vielleicht picken wir mal ein paar, paar heraus. Was waren denn so in den vergangenen Jahren die wichtigsten Doch. Einführungen, die ihr da gemacht habt?
0: Ja, also während Corona haben wir, glaube ich, alle festgestellt, dass insbesondere Schulungsbedarf digital notwendig ist. Denn wir hatten ja wirklich eine Zeit lang, wo die Einrichtungen dicht waren, wir keine großen Veranstaltungen abhalten durften und Präsenzschulungen auch tatsächlich nicht möglich waren. Und ähm, aus früheren Kooperationen kenne ich den Pflegecampus oder auch Senior Place und habe dort äh, meine äh, Verflechtungen. Und deswegen war das für mich natürlich auch ganz klar umzustellen, auf eine digitale Pflegeplattform. Wir haben uns auch unterschiedliche Bewerber angeguckt, aber Pflegecampus ist für mich die ideale Lösung äh, für Pflegen und Wohnen. Das haben wir dann 2023 eingeführt.
1: Das ist äh, eine Art, also eine Lernmanagement-Software, wenn ich sage, also so E-Learning-Lösung. Äh,
0: E-Learning-Plattform, genau L für die Pflege und auch für alle Berufsgruppen, äh, sei es für Servicemitarbeiter, mitarbeiter Küchenmitarbeiter, aber auch für Ver Verwaltung äh, die normalen Standardschulungen wie Datenschutz oder Brandschutz, die sind natürlich dort auch mit verhaftet, sodass wir alle Berufsgruppen auch mit den Pflichtschulungen abdecken können. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich. Gerade auch im Schichtsystem halte ich persönlich digitale Lösungen für sehr sinnvoll, weil man dann unabhängig auch vom Dienstplan ist oder mal sagen kann, jetzt ist gerade nicht so viel los, jetzt kann sich die Pflegekraft hinsetzen, mal in einer halben Stunde ein Modul abarbeiten ähm, und das ist, ähm, finde ich, eine sehr flexible und auch sinnvolle Lösungsmöglichkeit.
1: Ja, vor allem, wenn man es halt mit davor vergleicht, ne? wo man dann äh, alle möglichen Pflegefachkräfte mal einen Raum färchen musste. Die mussten alle gleichzeitig eben die Zeit haben, äh, mussten vielleicht noch anreisen, mussten keine Ahnung was machen. Das ist ja auch genau. äh, mit, mit Kosten verbunden, so eine, so eine Offline-Lösung.
0: -Offline Definitiv. Es ist äh, Kosten und Ressourcen ähm, aufwendig. Und ähm, selbst wenn man jetzt Corona außen vor lässt, aber äh, je nachdem, was es für eine Schulung war, musste man vielleicht noch irgendwo hinreisen. Also es ist nicht nur die Zeit, die man hat, um jetzt eine halbe Stunde beim Auto zu fahren, sondern vielleicht noch eine Übernachtung dabei. Und ähm, dann sind die Menschen einfach nicht in der Einrichtung. Und von daher sind digitale Lösungen natürlich schon ganz klasse.
1: Ja, das glaube ich ja. gern. Ähm, habt ihr auch äh, weitere Projekte gemacht? Also du hast ja selber mhm. am Anfang schon Microsoft 365 angesprochen. Ich meine, das hört sich immer so trivial an, so Microsoft 365. Aber äh, ich weiß <lacht> ich weiß zu gut äh, auch von anderen Podcast-Gästen, äh, dass so eine Umstellung auch auf die Cloud-Lösung äh, gar nicht so mal eben äh, gemacht ist. Ne?
0: Genau. Da bin ich jetzt äh, tatsächlich nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner dafür, wie aufwendig es ist. Aber äh, <lacht> alleine durch die Testphasen die uns schon Wochen gebraucht hat äh, mit wenigen Personen, ähm, merkt man einfach als Anwender, wie aufwendig so eine Umstellung tatsächlich ist. Und äh, das hat uns schon einige Mühen gekostet. und ähm, Aber schlussendlich, es läuft wunderbar. Ähm, Gerade auch für Videokonferencing, äh, Teams, ähm, ähm, Videokonferenzen ist es natürlich ideal. Wir haben jetzt alle einen Laptop. Wir haben auch unsere Verwaltung komplett auf mobiles Arbeiten umgestellt. Keiner hat mehr einen Desktop hier. Ähm, das haben wir auch schon auf die Direktoren in unseren Häusern, also Einrichtungsleitungen äh, mit übertragen, weil wir einfach gesehen haben, wie wichtig es ist, dass man an unterschiedlichen Plätzen auch mal arbeiten muss und darf, aber eben auch die Möglichkeit von digitalen Konferenzen abzuhalten. Also wir haben auch schon äh, Mitarbeiterversammlungen in hybriden Formen veranstaltet und da ist es einfach toll, wenn du deinen Laptop mitnehmen kannst und überall verfügbar bist. Teams zu benutzen äh, für Projekte, um Unterlagen abzulegen. Das sind so Themen als SharePoint zu nutzen. Ähm, das bringt unheimliche Vorteile und auch eine gewisse Flexibilität und auch eine Erleichterung äh, im Rahmen der Digitalisierung des täglichen Arbeitens.
1: Wie lange hat das bei euch ungefähr gedauert, die, diese Einführung? Also ist das über ein paar Jahre erstreckt oder war das eigentlich relativ schnell abgehandelt?
0: Nein, also ich sage jetzt mal Monate, also ja, ich, ja. wie gesagt, bin ich der Ansprechpartner in der IT, aber ich glaube, das waren so drei bis sechs Monate mit Testphase und Ausprobieren ähm, dürfte das dann so rundherum abgelaufen sein.
1: Mhm. Ja. Ähm, neben Pflegecampus, Kertelber hat es ja auch schon gesagt, Microsoft 365, gibt es andere mhm. Projekte aus der Vergangenheit, wo du sagst, das hat gut geklappt, da, da, da seid ihr stolz drauf, dass ihr so umgesetzt habt?
0: Ja, also auf jeden Fall ein ganz großes Projekt ist Voice. Ähm, da haben wir letztes Jahr mit Pilothäusern angefangen. Das ist wirklich eine große Umstellung. Das eine ist ja, das System einzuführen. Das andere ist aber auch, ähm, das WLAN zur Verfügung zu stellen. Wir haben viele ältere Häuser. Wir mussten ähm, erst mal einen entsprechenden Provider finden, der bei unseren alten Gebäuden mit ganz vielen Routern überhaupt ein komplettes WLAN-Netz auf die Beine stellt, damit wir wirklich auch an jeder Ecke die Möglichkeit haben, zu dokumentieren. Man kann das zwar auch offline machen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn die Pflegekräfte nicht sofort sehen, dass die Dokumentation angekommen ist, äh, dann haben sie das Gefühl, sie haben es vergessen und dann gibt es Irritationen. Also von daher war das ganz wichtig, dass das WLAN-Netz stabil ist und auch überall ähm, an jeder Ecke erreichbar ist. Da haben wir jetzt ähm, inzwischen drei Einrichtungen umgestellt. Wir haben jetzt eine Planung für die nächsten sechs Monate, um alle unsere Einrichtungen umzustellen und gehen davon aus, dass wir Anfang drittes Quartal, komplett überall auf sprachgesteuerte Pflegedokumentation umgestellt haben. Und das ist natürlich großartig, weil wir viele Mitarbeitende haben, die auch einen Migrationshintergrund haben und zwar ganz gut Deutsch sprechen, aber nicht unbedingt schreiben. Die trauen sich dann auch nicht. Das eine ist die Dokumentation, das andere ist auch die Pflegeplanung. Da muss man ja dann schon ein bisschen ausführlicher schreiben und beschreiben. Und da ist es mit Voice wesentlich einfacher. Voice erkennt Dialekte, Akzente lernt auch äh, fortdauernd und das ist wirklich der große Vorteil dabei, es geht schneller, es ist präsent direkt am Mann oder an der Frau und ähm, man sieht eben schnell Erfolge und es frisst nicht so viel Zeit, als wenn man sich jetzt an den Desktop setzt, anfängt äh, das schriftlich zu dokumentieren und das macht schon richtig Spaß, also die Mitarbeitenden merken tatsächlich, dass es das eine große Erleichterung ist.
1: Ja, die Marlene Klemm vom Pflegepraxiszentrum Nürnberg, ähm, wow. die war ja auch zuletzt hier im Podcast und die hatten das dort unter anderem evaluiert uh -huh. äh, und haben äh, dann eben herausgefunden, weil sie auf dem Feedback, so Pima Daumen, äh, spart man äh, pro pro Mitarbeiter pro Schicht 18 Minuten. So, und wenn man das ja. mal auf ein paar hundert bis tausend Mitarbeiter eben hochrechnet auf sie, genau. da kommen ganz schöne Summen darüber hinaus. Außerdem ist es natürlich auch total attraktiv fürs Anwerben neuer Pflegefachkräfte, äh, ja. Pflege, äh, weil wie cool ist das, wenn du denen sagen kannst, ey, bei uns musst du ja nicht noch äh, dir einen halben Tag am Touch-Terminal äh, die Finger oben ja. Tippen, sondern du sprichst wie eine WhatsApp-Sprachnachricht äh, genau. WhatsApp da rein äh, und äh, zack, das ist schön strukturiert äh, mit Donner Rechtschreibung auf einmal in der, in der Akte drin. Ne? Also, kann ich schon verstehen, Absolut. dass äh, die die Kollegen äh, da, die Schmidtberger Zwillinge, der waren ja auch schon hier im Podcast, ähm, aktuell auf dem Deutschwasch sind mit der Lösung, ja. sehe ich auch als einen der großen Trends jetzt für die nächsten Hä? Jahre, dass das wahrscheinlich fast in allen Einrichtungen so, so Usus wird, äh, auf was jeden die Fall. Angeht, ne? ja. ja. Also ähm, das ist
0: schon wirklich eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und gerade wenn man junge Menschen ansprechen möchte und für den Pflegeberuf begeistern möchte, dann muss man äh, interessante und digitale Medien auch vorhalten weil sie sind im täglichen Leben gewohnt, damit umzugehen. Also ich sage mal, die Jungen, die sind irgendwie mit dem Handy auf die Welt gekommen, da klebt das Smartphone quasi an den Fingern und ähm, das ist, da ist ein Stift was ganz anderes. Also mit, mit einem Stift auf dem Papier zu schreiben, das bringt ein großes Hemmnis. Jetzt mal unabhängig, ähm, ob jemand der deutschen Sprache sehr gut oder nur mittelmäßig mächtig ist, einfach die Generation ähm, ist digital unterwegs und die brauchen digitale Arbeitsmittel.
1: Ja, ja. Naja, und ähm, ich habe sogar einige Träger gesehen, die jetzt sozusagen Generationensprung machen. Die quasi sagen: mhm. Hey, wir springen jetzt äh, nicht von äh, äh, eh schon digitaler Pflegedoku äh, auf auf Voice, auf Sprachdoku, sondern was, was, was die was haben was? wirklich bis jetzt noch auf Stift und Papier ja, dokumentiert genau, und machen sofort genau. jetzt diesen diesen Sprung auf auf Und das fand ja. ich auch eigentlich eine ganz eine ganz äh, spannende Geschichte, muss ich sagen. Also auf von jeden daher. Fall. Ähm, kann ich verstehen, dass es das bei euch so einen so einen Stellenwert hat und dann wahrscheinlich auch zukünftig, hast ja selber gesagt, die nächsten Einrichtungen dann äh, dieses Jahr eben weiter aus ausgerollt werden. Wie ist da das 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 Feedback aus den Einrichtungen da bisher? Fühlen die sich da jetzt ein bisschen überrannt oder sagst du, nee, das ist eigentlich durchgehend positiv?
0: Nein, sehr positiv. Also sie freuen sich jetzt auch schon drauf. Manche sind auch schon ganz gespannt und ungeduldig, wann es denn endlich mal losgeht. Aber wie gesagt, wir hatten gerade in den älteren Bauten Probleme auch mit, äh, mit WLAN. Ähm, <lacht> ja. Dann brauchen wir natürlich auch jede Menge Handys. Die müssen erstmal lieferbar sein. Es hat auch ziemlich lange gedauert, bis wir uns für ein Modell dann schlussendlich entschieden haben, weil wir verschiedene Modelle ausprobiert haben ähm, und dass man dann eben auch den Service hat. Wie ist es mit der Bruchsicherheit? Also man muss ja viele Komponenten dann auch dabei bedenken. <lacht> ähm, dass man äh, dann auch ein sicheres Arbeitsmittel hat, was dann auch äh, funktioniert und äh, am besten auch kompatibel ist natürlich mit der Software.
1: Ja, da sagst du was. Das, ähm, ich sag mal, eine, eine Sache, die mir da immer so aufn, auf der Zunge liegt, ist, weil es in allen Podcast-Episoden eigentlich vorkommt, das Thema Refinanzierung. Ne? Äh, <lacht> ist ja sicherlich auch bei euch großes Thema. Und ich meine, ähm, Voice und auch andere Themen, die sparen effektiv Zeit ein, wie gesagt, da, nachweislich ich, 18 Minuten pro Schicht, pro Mitarbeiter, wenn man es dann mal hochrechnet und das mal einen Stundensatz dranhängt, dann kommen da auch riesen Zahlen raus, aber de facto ist es ja so, nur weil ich Voice einführe, baue ich ja jetzt keine Pflegekräfte ab, so, also das heißt, ich habe ja, also auf dem Blatt Papier habe ich, was die Arbeitszeit angeht, Einsparungen, aber de facto habe ich die im Reellen ja nicht und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ein WLAN äh, ist Sau teuer, ich weiß es ganz gut, weil wir wollten ursprünglich mal, die ursprüngliche Idee von mir war ja mal, IT-Dienstleister für Pflegeheime zu machen, um eben genau sowas zu machen und dann kam eben raus, naja, so ein Bestandsbau, ähm, ja. wo noch kein Kabel gelegt ist, nichts, äh, dann bist du dann mal eben schnell bei noch hohen 5 wow. wenn nicht sogar mit, bei noch größeren Einrichtungen teilweise sechsstelligen Summe, ja. plus Handys, plus alles. Ähm, habt ihr da einen Geheimtrick, äh, wie, man, wie man das refinanziert <lacht> bekommt? Gibt es vielleicht auch in Hamburg bessere Förderprogramme für sowas? Ja. Also wie, wie geht ihr mit um?
0: <lacht> Nein, also leider gibt es in Hamburg keine besseren Förderprogramme als sonst wo. Äh, wir nutzen natürlich äh, alle digitalen Förderungsmöglichkeiten, die es äh, auf dem Markt gibt, aber das deckt lange nicht die Kosten. Ähm, aber das, was du gesagt hast, ähm, man führt ganz viele äh, neue Dinge ein, man digitalisiert. Ähm, man hat neue Methoden, äh, man, man spart unheimlich viel Zeit und Ressourcen, die eigentlich in der Pflegesatzverhandlung mit verhandelt sind. Aber es hat bisher noch keine Berücksichtigung in der Fachkraftquote oder in der Anrechnung auf den Schlüssel stattgefunden. Ja. Das sind so Themen, ähm, da versuche ich äh, im Rahmen meiner äh, ehrenamtlichen Tätigkeit beim BPA auch mit den Diskussionen anzustreben und gerade auch so mit so Themen, wie du gesagt hast, 18 Minuten pro Schicht, pro Mitarbeiter spart man ein. Das sind so Dinge, die muss man einfach mal aufs Papier bringen und dann ähm, auch dem Gesetzgeber dann vorlegen, um einfach zu so sagen, guck mal, ja, wir haben einen Fachkraftmangel oder auch einen Personalmangel in der Pflege, aber wir haben ganz viele digitale Medien und Möglichkeiten, Mitarbeitende zu entlasten. Und das wiederum muss auch irgendwann mal einen Einfluss darauf haben, dass ich vielleicht nicht 100 Mitarbeitende, sondern nur noch 98 brauche weil ich eben diese digitalen Möglichkeiten einsetze.
1: Ja, aber hast du das Gefühl, das ist dort in den Köpfen schon angekommen? Weil auf der anderen Seite, oh. ich hatte auch mit dem Ulrich Softschik äh, ähm, aus Duisburg gesprochen, der da oh. Ruhrgebiet-Konferenzpflege, der Sprecher ist, und der oh. hat halt gesagt, er hat, er hat das gegenteilige Gefühl, dass einem jede Innovation, die man da reinbringt, mit der man Zeit spart, sogar noch negativ ausgelegt wird, weil dann eben gesagt wird, ach, ist ja super, du schaffst das gleiche Arbeit in weniger Zeit, dann können wir ja auch ein bisschen weniger auszahlen, so nach dem Motto. <lacht>
0: Ja, sagen wir mal so, es, ähm, es wird so ähnlich ausgelegt. Also es heißt, äh, das, es heißt dann immer, naja, die Maschine kann ja den Menschen nicht ersetzen. Das ist richtig, aber er ja. kann den Menschen entlasten. Und wenn ich schon so starre Personalvorgaben habe und sage, äh, ich brauche für eine gewisse Anzahl von Bewohnern mit dem Pflegegrad X, mhm. brauche ich Y-Mitarbeitende äh, und ich biete aber bestimmte digitale Lösungen oder Hilfestellungen oder Hilfsmittel an, dann muss das irgendeinen Einfluss haben. Also es ja. ist ja zum Beispiel auch schon lange diese Blister-Methode in der Diskussion, wenn ich selber meine Medikamente stelle, dann muss ich da eine Fachkraft hinstellen. Wenn ich das fertig geliefert kriege von der Apotheke, dann macht das dort eine Fachkraft. Ja. Das muss ich auch bezahlen. Aber ich bezahle dann die Fachkraft, die bei mir ist oder ich habe sie nicht und bezahle die Fachkraft in der Apotheke. Und das sind so Themen, wenn man das mal alles zusammenrechnet, sind es hier zehn Minuten, nur da zehn Minuten, aber am Ende des Tages ist es eine Schicht Fachkraft oder lass es Fachkraft und Hilfskraft 50-50 sein, wie auch immer. Aber das ist Arbeitszeit, die ich effektiv spare und wo meine Mitarbeitenden dann Zeit haben, sich um die Bewohner zu kümmern. Und die müsste ich nicht vorhalten, wenn das mal irgendjemand anrechnen würde. Und darin zu kämpfen, ist auch mit eine meiner Missionen, <lacht> ähm, um das durchzuboxen, denn das ist unheimlich wichtig. Gerade wenn wir darüber sprechen, dass wir immer mehr digitalisieren und auch Möglichkeiten schaffen, um die Hilfs um, um die Mitarbeitenden zu entlasten, dann muss sich das auch auf den Pflegeschlüssel irgendwann mal auswirken. Weil Thema Refinanzierung, ich kriege ja nicht viel mehr Geld, man kriegt ein bisschen natürlich über die Investitionskosten, auch rein, aber das deckt auch nicht meinen meinen Aufwand, den ich für die Voice-Umstellung habe oder für Microsoft 365. Ja, ja, Oder die ganzen Laptops, die ich kaufe. Das geht nicht eins zu eins.
1: Nee, das ist vollkommen richtig, von daher, umso umso schöner, umso wichtiger, dass auch Menschen wie du sich dafür einsetzen, dass sich da in Zukunft hoffentlich was ändert an der ganzen Refinanzierungsstruktur. Jetzt haben wir auf die Projekte geguckt, die ihr bisher Umgesetzt habt. Ich hoffe, wir haben da jetzt nichts vergessen. Wenn doch, kannst du auch noch gerne <lacht> reinschreien. Aber ähm, was steht denn jetzt für die nächsten Jahre bei euch so ähm, auf dem Plan?
0: Ja, also ich hatte ja schon gesagt, dass wir unsere Direktoren oder Einrichtungsleitungen, wie man sie auch landläufig nennt, ja. umgestellt haben auf mobiles Arbeiten. Das machen wir jetzt in 24 auch mit unseren Pflegedienstleitungen und äh, bieten das auch für Wohnbereichsleitungen dann sukzessive an. Also wir haben schon die eine oder andere Wohnbereichsleitung, die zum Beispiel aus der Elternzeit kam. Oder wir haben auch jemanden, der behinderte Kinder hat, so dass wir dort auch die Möglichkeit haben, flexibles Arbeiten anzubieten, um eben mehr Work-Life-Balance und Familienzeit auch anbieten zu können und trotzdem einen anspruchsvollen Job zu machen. Unsere Wohnbereichsleitungen bei Pflegen und Wohnen sind alle freigestellt von der Pflege. Das heißt, sie arbeiten hauptsächlich am Schreibtisch. Und da kann man natürlich auch mobiles Arbeiten anbieten. Jemand, ja. der einen weiten Arbeitsweg hat oder eben, wie gesagt, Kinderbetreuung, wie auch immer. Und ähm, das stellen wir sukzessive um, um dort auch mobiles Arbeiten anbieten zu können, um auch als attraktiver Arbeitgeber in Hamburg punkten zu können. Und das äh, sehe ich auch als ganz, ganz großen Punkt und wichtigen Punkt in Richtung Zukunft.
1: Hm, ja, das, äh, das sehe ich auch so auf jeden Fall. Ja. Und daher äh, mal schauen. Also habt ihr euch ja viel vorgenommen jetzt mit Voice, mit äh, äh, na sag äh, Homeoffice und co genau, ja. genau, mobilen Arbeiten. Also, da wird äh, euch ja sicherlich nicht langweilig. Habt ihr internen generell äh, auch eine eigene IT oder sowas, die sowas mit äh, umsetzt? Oder macht ihr das alles über, über einen Dienstleister, der das äh, mitsteuert?
0: Sowohl als auch. Also, wir haben einen Dienstleister, der uns ähm, hier betreut, aber wir haben natürlich äh, zwei äh, junge Männer, die uns hier vor Ort äh, unterstützen. Und einen, äh, unser Referent der Geschäftsführung, äh, der Jens Matti, der ist auch äh, gleichzeitig Bereichsleiter für die IT und unterstützt hier und ist auch die Schnittstelle dann zum äh, Dienstleister.
1: Hm, okay, wenn wir jetzt mal äh, weggehen von der reinen Technik, also von der Digitalisierung selbst. Äh, ich habe da äh, über zwei Ecken mitbekommen, dass ihr auch ein, äh, eu eure Zentrale äh, ein bisschen modernisiert habt nach New Work äh, Prinzipien. So Kannst du da Richtig. mal einen Einblick geben? Also was, was habt ihr da jetzt genau gemacht? Also New, New Work ist ja immer so ein, so ein Buzzword und da versteckt sich erstmal vieles dahinter. Aber ja. äh, was, was, was gibt es denn da?
0: Ja, also wir haben äh, in einer unserer Einrichtungen, in der Finkenau, die vierte Etage, das ist unsere Verwaltung. Hm? Ähm, das war früher die Verwaltung, ist sie heute wieder. Zwischendrin waren wir mal drei Was? Jahre in, einer, in einem anderen Büro aufgrund eines Wasserschadens und haben es ja. dann genutzt, um hier oben äh, komplett umzubauen. Und wir haben uns dann überlegt, äh, das war auch während Corona, viele waren dann wirklich im Homeoffice oder haben woanders gearbeitet, und das haben die Mitarbeitenden ganz gut gefunden. Und dann haben wir einfach gesagt, naja, wie muss denn die Arbeit zukünftig aussehen und die Arbeitsatmosphäre gestaltet sein, damit sich die Leute wohlfühlen. Wir haben auch gemerkt, durch Homeoffice oder mobiles Arbeiten ist die Kommunikation ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also haben wir Kommunikationsbereiche geschaffen. Wir haben viele Besprechungsräume geschaffen, offene Bereiche, aber auch Begegnungsbereiche mit offenen, großen Küchen, wo man zusammen Mittagspause machen kann oder sich einfach mal informell trifft. Äh, Themen, die jetzt nicht so geheim sind und hinter verschlossenen Türen besprochen werden müssen, dass man äh, einfach zusammensitzen kann. Aber eben auch Shared-Office-Bereiche für diejenigen, die dann gar keinen festen Arbeitsplatz mehr bei uns haben, auch das haben wir, ähm, haben wir Shared-Office-Bereiche geschaffen, wo man sich einen Tisch buchen kann äh, für eine gewisse Zeit. Das nutzen zum Beispiel Praxisanleiter oder auch äh, Qualitätsmanagement-Beauftragte, die dann einfach mal kommen, um hier bei uns in der Verwaltung zu arbeiten. Oder während äh, Corona hatten wir auch ein paar Fachkräfte, die waren nicht geimpft. Und äh, die haben wir dann hier administrative Tätigkeiten machen lassen bei uns in der Verwaltung und konnten so dann auch ganz unterschiedliche neue Modelle des mobilen Arbeitens für uns selber entdecken und auch ein ganz flexibles Arbeiten. Und wir haben jetzt wesentlich weniger Ressourcen an Büros ähm, und trotzdem haben alle ihren Platz, aber eben nicht zur selben Zeit. Und das klappt wunderbar. Und abgesehen von der Farbgestaltung und den äh, schönen offenen Räumen, das kommt dann noch on top.
1: Ja. ja und das Feedback äh, von den Personen, die das nutzen, ist wahrscheinlich auch ganz gut. ne?
0: Traumhaft. Also alle, die hier oben arbeiten oder uns besuchen, auch Lieferanten, finden das unglaublich schön. Diese Mischung aus äh, Oldschool, Einzel- oder Doppelbüros und festen Büros und diesem offenen Bereich, das ist schon was ganz Besonderes und das macht schon unglaublich viel Spaß. Ich
1: glaube, man unterschätzt auch manchmal, was es wirklich äh, doch auch in der Branche für Möglichkeiten gibt, weil man auch vergisst, okay, nicht alle Personen in der Pflege arbeiten halt auch am Bewohner. Ne? Also es Richtig. gibt ja auch eben ganz viel, ganz viel Verwaltungstätigkeit in dem Bereich. Und für äh, diese Person kann man natürlich total super auch so flexiblere Arbeitsmodelle, äh, Hybridarbeitsmodelle einführen. Ne?
0: Absolut. Und äh, man glaubt aber auch gar nicht, wie viel man tatsächlich in der Pflege auch mal anders hm. oder mobiler gestalten kann und da eine gesunde Mischung hinbekommt. Und äh, das macht unheimlich Spaß, das auch zu entdecken und mit den Mitarbeitenden gemeinsam zu entwickeln.
1: Ja, ja. wenn du so ähm, auf die Pflege selbst guckst und auf die Zukunft vor allem der Pflege, ich meine aktuell, 2023, wahrscheinlich eins der schwierigsten Jahre, vermutlich eigentlich fast alle Betreiber gewesen, auch für uns als Technologieanbieter oh. war das kann ich jetzt auch so offen sagen, nicht einfach. Ja. Und so ähm, das so geht's ja gerade der ganzen der ganzen äh, Branche. Es gibt Insolvenzen, es gibt, es, es fehlt an allen Ecken und Enden, angefangen bei, bei, bei den Fachkräften, dann weiterhin über die finanziellen ja. Ressourcen, äh, dann sind die Ämter teilweise langsam, um, um die Sozialhilfen auszuzahlen und, und, und. Also, es ist ein sehr düsteres Bild, was da gezeichnet wird. Aber wie blickst du in die Zukunft äh, der Branche? Bist du da eher Optimistin?
0: Auf jeden Fall, sonst wäre ich in dem Job auch falsch. Also, ich bin absolute Optimistin und ich habe große Hoffnung, dass, äh, wir da doch mit, mit viel Mühe und ähm, auch gemeinsamer Arbeit wirklich es irgendwann schaffen, da eine Umkehr zu, zu gewinnen. Also ich habe Anfang 23 auch gesagt, das Jahr 23 ist zum Überleben gedacht. Und es hat sich auch gezeigt, manche haben es leider nicht überlebt. Ja. Ähm, ich dachte, Anfang 23, in 24 wird es ein bisschen besser, aber wir werden in 24 auch noch äh, unsere Problemchen haben. Aber ich denke, ab 25 wird sich was tun. Also gerade das Thema Fachkraftquote ist ein großes Thema. PBEM ist nicht äh, wirklich in, in Guss äh, gegossen. Ähm, wir haben die Digitalisierung, die Telematik. Also es gibt ganz viele Themen, die aktuell auf dem Tablet sind, ähm, die auch noch nicht alle so strukturiert auf dem Tablet sind, wie sie es eigentlich sein sollten und auch könnten. Right. Aber es gibt so ganz viele Rebellen an unterschiedlichen Standorten in dieser alten Pflege, die Bock drauf haben, einfach was zu bewegen und das anders zu machen. Und es köchelt gerade so. Und ja. ich glaube, 2024 wird ein total aufregendes, spannendes Jahr, weil wir ganz viele, junge und auch ältere, so wie mich auch, äh, Menschen haben, die die Pflege einfach revolutionieren wollen. Ja. Und ähm, da, da wird dieser Zulauf immer größer. Das ist gerade so ein unglaublicher Hype. Und es macht so viel Spaß, ähm, ja. auch mit diesen Akteuren zusammenzuarbeiten, zu diskutieren und zu schauen, an welchen Strippen kann man denn ziehen, damit man vorankommt. Und das macht richtig Spaß.
1: Ja, ich meine, das ist echt das Gefühl, da ist auch viel, viel am Köcheln gerade ja. so. Was was jetzt gerade im Kleinen schon passiert und was eigentlich auch das Potenzial hat, das große Signifikant ja. zu beeinflussen. Du hast ja auch selber schon gesagt, PBM und so weiter. Ich hatte jetzt zuletzt hier den ähm, Detlef Friedrich von Contec äh, im Podcast und da mhm. haben wir auch eben darüber gesprochen, dass sie eben auch an an einigen Standorten, in einigen Projekten schon ganz neue Organisationsmodelle äh, ja. austesten, wo es dann gar keine Wohnbereichsleitung mehr gibt, sondern es gibt eben einen Pflegeprozessmanager und auf gut Deutsch noch ein Kümmerer sozusagen, also auch, auch nicht nur aus technologischer Sicht, sondern auch aus Organisationsentwicklungssicht Richtig. stehen da, glaube ich, ganz, ganz äh, spannende Zeiten, bevor die dann in Summe auch wieder die ganze Branche, also a, wieder mehr, mehr Output schaffen bei gegebenen Ressourcen und zum anderen aber auch das Ganze wieder attraktiver auch von außen machen, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, äh, wenn jetzt hier die ganze Zeit nur so die düsteren Wolken über der, über der Branche hängen, das macht natürlich auch nicht attraktiver für, für äh, den Nachwuchs jetzt, ne?
0: Richtig. Genau, das ist, äh, das ist die Problematik. Also wenn wir junge Menschen begeistern wollen für diesen Beruf und auch interessieren wollen und auch zeigen wollen, dass dieser Beruf Zukunft hat, dann müssen wir A, optimistisch sein und B, natürlich auch ein Szenario zeigen, was zukunftsfähig ist und was die Menschen auch anspricht. Und ähm, so starr die Pflege auch ist, hat sie doch an manchen Stellen ganz schön viele große Löcher, wo man durchschlüpfen kann und <lacht> mal was anderes ausprobieren kann. Ja. Und dann ist man manchmal sogar überrascht, so wie du es jetzt auch gesagt hast, mit diesen Kümmerern. Ähm, ich nenne sie Wohnbereichskoordinatoren. Das haben wir auch bei Pflegen und Wohnen. Da, wo wir zum Beispiel keine Wohnbereichsleitung haben, dann haben wir ne. ähm, auch mal einen Pflegehelfer oder eine ehemalige Verwaltungskraft hingesetzt oder auch eine Fachkraft, die nicht mehr in der Lage ist, in der Pflege aktiv zu arbeiten, um eben verschiedene administrativen Dinge zu übernehmen, ähm, ohne jetzt gleich eine Leitungsfunktion zu übernehmen, aber einfach die Organisation zu stärken. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um die Organisation neu zu entwickeln und auch anzupassen. Und gerade im Rahmen von PBEM haben wir auch gemerkt, ähm, die Häuser sind so unterschiedlich, die Wohnbereiche sind so unterschiedlich, die Krankheitsbilder. Und ähm, jeder Wohnbereich braucht eine eigene Organisation. Und da haben wir unterschiedliche Konzepte erstellt, um dann auch zu analysieren, was braucht es denn, um überhaupt irgendwas umzustellen, wie muss es aussehen, wie sind die Stellenbeschreibungen äh, zu schaffen und so weiter. Also da fängt man dann, man kommt vom Hölzchen in Stöckchen, aber wenn man das einmal komplett durchexerziert hat, dann sieht man, wie viele Möglichkeiten man noch hat. Und ähm, das ist eben gar nicht so schwarzes in der Zukunft. Also da ist noch Luft nach oben. Aber man muss sich Mühe geben und kreativ sein.
1: Man muss halt gestalten. Von nichts das kommt nichts jetzt, ne? genau. Man muss, man gestalten, muss gestalten, nicht verwalten. Und äh, ja, bevor wir jetzt hier den Podcast abschließen, noch so die <lacht> Standardfrage <lacht> zum Schluss. Was sind so die drei digitalen Lösungen, worauf du in deinem äh, Alltag oder in dem Alltag eurer Einrichtung, besser gesagt, eigentlich nicht mehr verzichten möchtest? Gibt es da so eine Top 3? <lacht>
0: <lacht> ja, also äh, 365 auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, Teams-Konferenzen, definitiv, das habe ich jeden Tag. Und ähm, auch Pflegecampus. Ja. Also das macht äh, auch hier in der Verwaltung äh, die Dienstplanung oder auch die Schulung wesentlich einfacher. Also digitale Plattformen, ähm, on, äh, mobiles Arbeiten, Teams-Konferenzen, das ist schon richtig top. Ja, ja, das
1: glaube ich. Ja. Ist auch, äh, glaube ich, aktuell auf Platz 1 der genannten äh, Themen. Ne? Also Microsoft 365 ja. zusammen mit Teams und, und, und Co. Also es ja. äh, liegt noch über der, der, der Standardpflegedoku sozusagen. <lacht> absolut, <lacht> und, absolut. Äh, von daher, ja, Katja, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, man sieht sich mal auf der einen oder anderen äh, Veranstaltung. In Kontakt ist man ja so oder so. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir äh, noch eine gute Zeit.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.
1: Danke, ciao.